0: 欢迎收听《上下五千年》。孔子周游列国，吴王阖闾在伍子胥、孙武的帮助下大败楚国，声势很大，连中原一些大国都受到威胁。首先受到威胁的是齐国。齐国自从齐桓公死后，国内一直很不安定。后来到齐景公当了国君。用了一位有才能的大臣晏婴当相国，刷新朝政，齐国又开始兴盛起来。公元前五百年，齐景公和晏婴想拉拢邻国鲁国和中原诸侯，把齐桓公当年的事业重新干一下，就写信给鲁定公，约他在齐鲁交界的嘉谷地方开个会。那时候诸侯开会都得有个大臣当助手。称作相礼，鲁定公决定让鲁国的司寇孔子担任这件事。孔子名叫孔丘，是鲁国邹邑人，他父亲是个地位不高的武官。孔子三岁上就死了父亲，靠他母亲带着他搬到曲阜住下来，把他抚养成人。据说他从小很爱学礼节，没有事儿就摆上小盆小盘什么的。学着大人祭天祭祖的样子。孔子年轻的时候读书很用功，他十分崇拜周朝初年那位治理作乐的周公，对古礼特别熟悉。当时读书人应当学的六艺，也就是礼节、音乐、射箭、驾车、书写、计算，他都比较精通。他办事认真。最开始，他当管理仓库的小吏。物资从来没有缺少，后来又当管理牧业的小吏，牛羊就繁殖的很多，没到三十岁，名声就渐渐大了起来。有些人愿意拜他做老师，他就索性办了个书房，收起学生来。鲁国的大夫孟熙子临死时，嘱咐他的两个儿子孟义子和南宫敬叔到孔子那儿去学礼。靠南宫敬书的推荐，鲁昭公还让孔子到周朝的都城洛邑去考察周朝的礼乐。孔子三十五岁那年，鲁昭公被鲁国掌权的三家大夫季孙氏、孟孙氏、叔孙,孙,孙氏轰走了。孔子就到齐国去求见齐景公，跟齐景公谈了他的政治主张。齐景公待他很客气，还想用他，但是相国晏婴认为。孔子的主张不切实际，结果齐景公没用他，孔子只好再回到鲁国，仍旧教他的书。到了公元前501年，鲁定公派孔子做中都宰，第二年做了司空，又从司空调做了司寇。这一回，鲁定公把准备到夹谷跟齐国会盟的事告诉了孔子，孔子说。齐国屡次侵犯我边境，这次约我们会盟，我们也得有兵马防备着。希望把左右司马都带去。鲁定公同意孔子的主张，又派了两员大将，带了一些人马，随同他上甲骨去。在甲骨会议上，由于孔子的相礼，鲁国取得了外交上的胜利。会后，齐景公决定把从鲁国侵占过来的文阳地方的三处土地都还给鲁国。齐国的大夫认为孔子留在鲁国做官对齐国不利，劝齐景公给鲁定公送一班女乐去。齐景公同意了，就挑选了八十名歌女送到鲁国去。鲁定公接受了这班女乐，天天吃喝玩乐，不管国家政事。孔子想劝说他。他躲着孔子，这件事使孔子感到很失望。孔子的学生说：“鲁军不办正事咱们走吧。”打那以后，孔子离开鲁国，带着一批学生周游列国，希望找个机会实行他的政治主张。可是那个时候，大国都忙于争霸的战争，小国都面临着被并吞的危险。整个社会正在发生变革。孔子宣传的那一套恢复周朝初年礼乐制度的主张，当然没有人接受。他先后到过魏国、曹国、宋国、郑国、陈国、蔡国、楚国，这些国家的国君都没有用他。有一回，孔子在陈蔡一带，楚昭王打发人请他。陈蔡的大夫怕孔子到了楚国对他们不利，发兵在半路上把孔子截住。孔子被围困在那里，断了粮，几天都没吃上饭。后来楚国派了兵来，才给他解了围。孔子在列国奔波了七八年，碰了许多钉子，年纪也老了。末了，他还是回到鲁国。把精力放到整理古代文化典籍和教育学生上面。相传他教过的学生总共有三千人，其中比较著名的有七十二人。他的教育思想受到后代人的重视，被公认为我国古代一个大教育家。孔子在晚年还整理了几种重要的古代文化典籍，像《诗经》《尚书》《春秋》等。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，共收集西周、春秋时期的诗歌三百零五篇，其中有不少是反映古代社会生活的民间歌谣。它在我国文学史上占有很重要的地位。《尚书》是一部我国上古历史文献的汇编，《春秋》是根据鲁国史料编成的一部历史书。他记载着公元前七百二十二年到前四百八十一年的大事。公元前四百七十九年，孔子去世。他死后，他的弟子继续传授他的学说，形成了一个儒家学派。孔子就成了儒家学派的创始人。到了战国时期，在邹国出了一个著名的儒家学派代表孟轲。历史上把他们合称为“孔孟”。